0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Cool, dass ihr mit da seid. Wir freuen uns einfach drauf, gemeinsam diesen Monat April zu starten und ähm, yes, ich bin voller Erwartung, dass der Heilige Geist heute Abend zu dir sprechen wird. Vielen Dank, Colin. Sehr nett von dir. Ähm, und bevor wir einsteigen, würde ich ganz gerne euch zwei Menschen vorstellen, die wir in den letzten Wochen besuchen durften in Afrika. Und das ist einmal die liebe Julie und Alex. Und die sind jetzt nicht hier, sondern die sind nur auf dem Bild. Wenn wir die Bilder haben, haben wir die Bilder? Yes. Also Julie ist Teil unserer Kirche und war im Worship-Team ganz lange, bis Gott sie gerufen hat, nach Afrika zu kommen. Das war total krass. Sie war in Indien mit uns zusammen auf einer Missionsreise und einfach nur mal ein Shoutout an prophetische Worte. Es gab einen Typ in Indien, der zu ihr gesagt hat, du wirst nach Afrika gehen und dort deinen Ehemann finden und Missionarin sein. Und genau so war es. Sie ist ein Jahr später nach Uganda geflogen, hat Ray kennengelernt. Die beiden sind der absolute Hammer. Sie bauen eine Schule gerade in Mitjana, in Mitten in Uganda. Wir durften die Schule besuchen, wir durften die Schule unterstützen. Viele von euch sind auch Sponsoren von Kindern, die in diese Schule gehen. Wir haben die Häuser dieser Kinder besucht, das war der absolute Wahnsinn. Die haben teilweise in, in Häusern gelebt, das war kleiner als die Bühne, mit sechs, sieben Leuten, ohne Strom, ohne Wasser, ohne gar nichts. Und die haben jetzt die Chance, einfach in dieser Schule eine Bildung zu bekommen, selber auch diese Schritte aus der Armut herauszumachen und zudem noch Jesus kennenzulernen, was der absolute Hammer ist. Und deswegen ähm, haben wir sie besucht und ich bringe euch ganz liebe Grüße mit. Wir werden auch, äh, Chris war dabei als unserer Kameramann, der hat ganz viel gedreht und äh, ganz viele Interviews gemacht. Deswegen, ihr werdet einiges noch sehen, aber ich dachte, ich erzähle euch ganz kurz, was über die beiden, genau. Und wenn ihr irgendwie Lust habt, mal nach Uganda zu fliegen, einen Missionseinsatz zu machen oder so, die beiden mal zu besuchen, ihr könnt jederzeit dahin fahren Wir werden ab nächstes Jahr auch Teams hinschicken, jedes Jahr wahrscheinlich, gerade auch mit unserem College zusammen. Es ist eine Hammererfahrung in Uganda mal zu sein und einfach zu erleben, wie leben die Menschen, wie wird Kirche dort gebaut, ähm, genau, was für ein Essen gibt es dort und so weiter und so fort. Und dann sind wir von da aus nach Tansania geflogen und dort ist unser an Alex, ähm, wo ist er, haben wir den auch hier? Ich weiß nicht, ob wir ein Bild von Alex haben, ähm, Mach wir eins weiter. Yes, da ist Alex in vollem Einsatz hier, äh, er predigt dort auf einer Insel, wo 800 Menschen leben. 800 Menschen leben auf einer Insel, äh, alles Fischerleute, kein Strom, kein Wasser. Das Einzige, was sie haben, ist so eine Solarzelle in der Mitte des Dorfes, was irgendwie ein bisschen Strom gibt. Und dort haben die was aufgebaut für uns, wir waren völlig überrascht. Ich glaube, die haben alle Tücher gesammelt, die sie da hatten und haben daraus irgendwie ein Zeltlager gemacht. Und wir durften dort predigen, wir haben das Evangelium gepredigt, Menschen haben sich für jedes entschieden. Und Alex ist der Hammer, weil er kam zu uns zu den Dinnerpartys damals und hat mir damals schon gesagt, dass er einen Ruf hat für Afrika. Und ich habe ihn damals ermutigt und gesagt, Hammer, aber es wäre auch richtig cool, wenn du irgendwie eine Grundlage hast, auch theologisch, dich darauf vorzubereiten. Und er ist dann vier Jahre lang ans EGW gegangen, hat dort studiert. Und die ganze Zeit ist dieses Feuer brennen geblieben in seinem Herzen. Und dann ist er nach diesen vier Jahren tatsächlich jetzt nach Afrika ausgebrochen. Äh, aufgebrochen. Nicht ausge, ausgebrochen auch. Wir vermissen ihn sehr. Aber er macht eine Hammerarbeit dort unter unerreichten äh, Völkern und Stämmen dort in Tansania, rund um den Victoria Lake. Und die haben, glaube ich, 48 Inseln dort. Dort und er versucht, auf jede Einzelne zu kommen und dort einfach ja, Mission, Missionare auszubilden, auch lokale Missionare. genau wir, wir feiern ihn total. Er ist ein Sohn des Hauses seit einem der ersten Tage. Und wenn ihr ihn mal besuchen wollt in Tansania, sagt mir gerne Bescheid. Er freut sich über Besuch. Und auch da werden wir in den nächsten Jahren Teams hinschicken schicken. Es war auf jeden Fall eine richtig Hammer-Erfahrung, einfach dort zu sein und so den Grundstein zu legen für viele weitere Trips. Und ich liebe es einfach, dass Gott Menschen beruft, in unterschiedlichen Orten einfach so seine Hände und Füße zu sein. Hey, und wer weiß so, was Gott auf dein Leben noch alles gelegt hat. Und ich glaube, dass der Abend heute dazu dienen kann, vielleicht bei manchen von euch, vielleicht wie ein Art Turning Point zu sein. Wisst ihr, es gibt manchmal Momente in unserem Leben, die sind wie so Turning Points. Weißt du, wo du, wo du daran zurückdenkst und denkst so, hey, seitdem denke ich irgendwie darüber anders. Seit, seit dem Moment erlebe ich das irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe wirklich die Erwartung heute Abend, dass der Heilige Geist jeden einzelnen Stuhl hier wirklich berührt. Und auch in Aachen und auch online. Und dass er einfach wirklich heute Abend so fällt auf dein Leben und dass du merkst, dass Gott real ist. Und wenn du neu hier bist und das erste Mal bei einem First Wednesday, dann möchte ich dir sagen, Hey, wenn Leute für sich beten lassen, wenn Leute merken, dass Gott auch in ihrem Leben was tut, so, dann liegt es daran, dass Gott real ist und dass er Menschen bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe des Abends heute auch manche Leute von euch einfach bewegt sind, so, weil Gott einfach da ist. Und es ist völlig okay und ich möchte dich einfach ermutigen, dem Raum zu geben und es nicht irgendwie wegzuschieben, sondern zu sagen, okay Gott, wenn du heute Abend was vorbereitet hast in meinem Leben, möchte ich mich dafür öffnen. Und ich bin gespannt, was er vorhat, aber das ist auf jeden Fall meine Erwartungshaltung an den heutigen Abend. Und ich fände es Hammer, wenn wir zusammen aufstehen, ganz kurz am Anfang. Und wenn wir einfach zusammen Gott einladen nochmal ähm, und uns einfach einen Moment nehmen, uns seiner Gegenwart bewusst zu machen. Und Jesus, wir kommen zu dir als der König der Könige und wir wollen uns einen Moment nehmen, uns einfach deiner Gegenwart bewusst zu machen, Gott. Danke, dass du heute hier bist mit deiner Gegenwart, Gott. Wir, wir nehmen einen Moment und wollen das einfach anerkennen heute Abend. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du jedes Herz füllst, Gott. Ich bete für deine Gegenwart, dass sie auf jedem Stuhl, auf jeder Person einfach heute Abend einfach ja, so landet, Herr. Danke, dass du heilig bist, Gott, dass du so groß bist, dass du das Universum mit deiner Hand hältst, Gott. Und wir beten einfach so, dass wir eine neue Begegnung mit dir einfach haben, Jesus. Dank dir, dass du hier bist heute Abend. Dank dir, dass du was vorbereitet hast. Und wir beten so, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auch heute im Bergischen Löwen. In Aachen und auch bei jedem zu Hause. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt yes, dürft ihr euch gerne wieder setzen. Ähm, wir sind gerade in Season ähm, als Church, wo wir gesagt haben, der April ist so ein Off-Monat. Und wir versuchen, Team-Meetings zu reduzieren. Und wir haben so ein wunderschönes Journal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon benutzt habt, aber ich habe es heute halt Morgen benutzt und habe es total gefeiert, einfach meine stille Zeit damit zu machen. Und ich liebe es einfach, auch Gott Raum zu geben so, um einfach sich neu auszurichten auch auf das, was er machen möchte. Und ich finde, wir hatten einen Hammer-Kick-Off auch am Sonntag mit Sarah zu dieser Predigtserie Stand Firm. Ne, dieses Stabilstehen in einer Zeit von Chaos und Krise und Krieg und Unsicherheit. Und ich möchte einfach da anknüpfen und ich finde es so Hammer erstmal, dass wir uns heute wieder in die Augen und auch ins Gesicht gucken können <lacht> ähm, und bin total happy darüber, dass da einfach etwas mehr Normalität so langsam wieder auch reinkommt. Aber eine Sache, die ich total spannend finde über diese ganze Corona-Zeit, ist so, dass es ein totales Wir- und Gemeinsam-Gefühl geschaffen hat. Wisst ihr, vorher war es so, meine Krankheit und deine Sorgen und ne, meine Herausforderung und deine und plötzlich waren wir alle in der gleichen Situation. So und alle haben gleich gestruggelt. So alle fanden es gleich Ätzen und gleich herausfordern und alle hatten die gleichen Hindernisse, so zu überwinden. Und ich dachte mir so krass, so, dass wir plötzlich gemerkt haben, so dass wir einfach so ein starkes Wir-Gefühl entwickeln und ich glaube, dass für uns als Christen es total wichtig ist, so als wir zu denken. Wisst ihr, als wir in Afrika waren, in Uganda und als wir mit den Kids diesen Tag verbracht haben, wisst ihr, was ich gedacht habe? Das sind unsere Kinder. Ich habe gar nicht gedacht, das sind die Kinder und meine Kinder. Ich dachte, das sind unsere Kinder. Wir müssen das Beste tun, was wir können, um den Kids zu helfen, weil wir sind zusammen unterwegs so, ne? Und und ich sehe das gar nicht so stark wir und die, sondern es das sind wir so, ne? Es, sind, es ist ein Leib, das sind Brüder und Schwestern in anderen Ländern und ich finde es in so einer gespaltenen Welt so so wichtig, dass wir als Christen irgendwie für Einheit kämpfen und dass wir gerade in dieser Zeit Einheit als ein Gut nehmen, wo wir sagen, so hey, guck dir mal die Welt an, die so zerspalten, hier herrscht Einheit trotz der Unterschiedlichkeit. Und ich finde das total ermutigend und ich glaube dass Petrus in seinem Brief, und wir knüpfen auch heute Abend an, genau das seinen Mithörern mitgeben wollte. Wisst ihr, da war, da war dieses erste Jahrhundert und die haben Jesus erlebt und sie haben Pfingsten erlebt und die Ausschüttung des Heiligen Geistes und Zeichen und Wunder und wahnsinnige Dinge sind passiert. Und da haben Leute gemerkt, boah, krass, Nachfolge ist ganz schön anstrengend, ganz schön herausfordernd und viele sind wieder zurückgegangen zu alten Gesetzen und zu so einer Gesetzmäßigkeit und einfach zu alten Dingen, wovon Jesus uns eigentlich frei gemacht hat. Und Paulus kommt da rein und sagt, hey Leute, lasst uns stand firm in dieser Zeit, lasst uns an unserem Glauben festhalten, lasst uns nicht zurückgehen zu alten Verhaltensmustern oder alten gesetzlichen Denken, Leute verurteilen, wieder so Klassen schaffen, ich bin mega heilig, weil ich das gemacht habe und du nicht, sondern lass uns einfach verstehen, dass es Gnade ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass er uns ruft, einfach ihm nachzufolgen. Und ich würde da einfach gerne anknüpfen ähm, in 1. Petrus 1 und zwar genau da, wo Sarah aufgehört hat. Sie hat in Vers 12 aufgehört und ich fange in Vers 13 an ähm, und lese einfach ähm, ein paar Verse mit euch gemeinsam. 1. Petrus Kapitel 1 Vers 13 Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erwiesen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott nicht kanntet. Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als euren Vater und wisst, dass ihr jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt und benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern, und deswegen haben wir gerade Abendmahl gefeiert, mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen eure ganze Hoffnung auf Gott. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt einander aufrichtig zu lieben. Haltet jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Samen, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. Wow, da steckt so viel drin. Was eine Passage, was ein Text. Und da ist so viel zum Verdauen und zum Anwenden und... Ich möchte heute so diesen Gedanken mitgeben und der stand bei mir tatsächlich über diesem ganzen Passage und das ist dieser Gedanke, ein neues Leben. Wisst ihr, Jesus schenkt uns ein neues Leben und ich möchte einfach jetzt die nächsten Minuten uns daran erinnern, so was dieser Fokus für uns bedeutet, ein neues Leben zu haben, ein neues Leben empfangen zu haben von Jesus. Und ähm, und Jesus, dafür bete ich jetzt. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, auf dem wir unser Leben aufbauen, Gott. Und ich bete, Jesus, dass du heute Abend zu uns redest, dass du uns veränderst, Heiliger Geist. Dass du heute in unsere Herzen hineinsprichst und dass du jetzt einfach Menschen schon anfängst auch zu bewegen, dort, wo sie sitzen. Gott, dass du einfach fällst heute Abend auf diesen Raum, Gott, auf den Raum in Aachen, auf jedes Wohnzimmer, überall da, wo Menschen zu Hause sind. Ich bete, dass deine Herrlichkeit einfach heute Abend spürbar wird in deinem Namen. Amen. Hey, ich finde es echt etwas Besonderes, dass wir einfach durch diese Zeit auch irgendwie so gemeinsam gehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal schauen wir so auf unser Leben zurück und wir haben so bestimmte Momente, die wie so Turning Points für uns waren und ich habe mal so überlegt und, und die so ein bisschen äh, versucht zu beschreiben und ich dachte mir so, man könnte so ein Wort dafür nehmen, das so ein bisschen klingt wie, äh, wie seitdem, das ne, ist ein ganz normales Wort, aber es gibt Momente in unserem Leben, da sagen wir, hey, seit dem Moment, <lacht> seit dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe, hat sich mein Leben verändert. Seit dem Moment, als das erste Kind das Licht der Welt erblickt hat, hat sich mein Leben verändert. Seit dem Moment, als ich dieses Gespräch geführt habe, hat sich irgendwas in meinem Leben Seit dem Moment, als sie mich verlassen hat, seit dem Moment, als dieser Arztbericht kam, Seit dem Moment, als ich diese Person verloren habe, seit dem Moment, kennt ihr das? Es gibt Momente in unserem Leben, die sind richtige Turning Points. Und du kannst sagen, hey, seit diesem Moment hat sich mein Leben verändert. Das war ein, so, ein, so ein richtiger Turning Point. Das war für mich so, wo, wo wirklich sich was radikal verändert hat. Und ich hatte schon viele solche Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, seitdem, seit diesem Moment hat sich was Radikal in meinem Leben verändert, hat sich was Fundamental, was Grundlegendes in meinem Leben verändert. Wie ich die Welt sehe, wie ich Beziehungen, wie ich Kinder, was auch, immer, was auch immer der Kontext ist, hat sich verändert. Wisst ihr, und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo Menschen unfassbar herausgefordert sind mit richtig krassen Dingen wie Leid und Schmerz und Tod und Trauer und gefühlt jeden Tag ist man neu konfrontiert davon, und und ich denke mir so, es ist einfach Wahnsinn manchmal, was für Momente wir haben. Aber es gibt tatsächlich einen Moment, <lacht> einen Moment, der alle anderen Momente überschattet. Es gibt einen Moment in der Geschichte der Menschheit, der alle, alle Nachrichten, alle News, alles, was auf dieser Welt passiert, überschattet. Und seitdem ist diese Welt nie wieder die gleiche. Und dieser Moment ist die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Seit diesem Moment hat sich unsere Welt komplett verändert, weil Menschen plötzlich die Chance haben, ewiges Leben zu empfangen, Vergebung für Sünden und wieder eine Beziehung zum Vater zu haben, was vorher nicht möglich war. Und das hat alles verändert. Dieser seit dem Moment hat diese Welt grundlegend verändert und ich bin der festen Überzeugung, auch in meinem eigenen Leben, dass dieser Moment für mich ein absoluter Turning Point war. Als ich 19 Jahre alt war und verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist, für meine Schuld, alles was ich getan habe in meinem Leben, für mich diesen Weg gegangen ist und ich dachte mir, warum würdest du das für mich tun? Dann war das wie so ein, so ein Turning Point und ich habe verstanden, krass. Ich darf Freiheit erleben. Ich darf Vergebung erleben. Ich darf Heilung erleben. Ich darf Wiederherstellung erleben. Seit dem Moment verstehe ich, was Jesus für mich getan hat und was es bedeutet, in meinem Leben ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und was es ihn auch gekostet hat, diesen Weg zu gehen. Und ich liebe einfach diesen Gedanken so, hier in 1. Petrus, dass Petrus einfach so in diesen ersten zwölf Versen diesen Fokus darauf setzt, so dass Jesus gekommen ist und dass er Rettung geschenkt hat. so dass die Botschaft des Kreuzes ist, dass Gott Freiheit schenken möchte und Heilung schenken möchte und Erneuerung schenken möchte. Dass er meinen Schmerz nimmt und dass er mir eine neue, eine lebendige Hoffnung schenkt. So wie wir das am Sonntag auch uns angeschaut haben. Und danach geht es aber weiter. Und wir sehen so in diesem, in, diesem zweiten, in diesem zweiten Block des ersten Kapitels, dass er plötzlich über unser Verhalten redet. Wisst ihr, Verhalten folgt immer Glaube, nicht andersrum. Es ist super wichtig zu verstehen. Viele Menschen versuchen richtig zu handeln und Glauben dann hinten anzustellen. Aber es ist genau andersrum. Hey, du kannst Gott mit deinem Verhalten nicht beeindrucken. Aber du kannst durch Glauben und durch deine Beziehung zu Jesus etwas in deinem Herzen dich verändern lassen und daraus wird automatisch ein anderes Verhalten entstehen. So, Also es kommt immer der Glaube zuerst und dann das Verhalten, nicht andersrum. Und deswegen legt er so einen starken Fokus darauf, dass er sagt, So, hey Gott möchte nicht nur dein Verhalten ändern in erster Linie, in allererster Linie möchte er dein Glauben verändern. Weil er genau weiß, dass dein Glauben dann dein Verhalten beeinflusst und nicht andersrum die Welt wird nicht verändert durch Menschen, die sich richtig verhalten, die Welt wird verändert von Menschen, die einen Glauben haben an den Sohn Gottes, den König der Könige und den Herr der Herren und daraufhin handeln und daraufhin ihr Leben verändern und daraufhin einfach Salz und Licht sind in dieser Welt, das verändert diese Welt. Weißt du, Alex oder, keine Ahnung, andere Leute, da, wo sie gerade unterwegs sind und das Evangelium predigen oder hier zu Hause. Gestern waren ganz viele auf der Domplatte. War eine spannende Erfahrung, habe ich gehört, einfach mal so im Freien zu predigen zu Menschen. Hey, aber du kannst die Leute nicht beeindrucken irgendwie mit einem tollen Verhalten, aber du kannst ihnen sagen, ey, ganz ehrlich, Freunde, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus. Sei gesund, weil die Auferstehungskraft Gottes in dir steckt. Und wenn du betest, dann ist es powerful, dann passiert da richtig was. Und wenn das jemand erlebt, dann folgt die Veränderung in seinem Verhalten schon ganz alleine. Und seit dieser Auferstehung, also seit dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, haben wir als allererstes, und ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, einen neuen Call to Action einen neuen Call to Action. In diesem neuen Leben, was Jesus uns schenkt, haben wir als allererstes einen neuen Call to Action. Vers 13. Darum, Turning Point. Ne, Darum, deswegen, seitdem. Darum. Seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die ihr euch in vollem Ausmaß an dem Tag erwiesen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Hey, darum, seid bereit. Haltet, nehmt die Stellung ein, seid bereit, und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens an. Hey, wir feiern nächste Woche Ostern. Und wir feiern genau das, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und wir freuen uns auf den Gottesdienst. Und es ist ein Gottesdienst, der uns erinnert, was es Jesus eigentlich gekostet hat, ans Kreuz zu gehen. Und dann feiern wir ein paar Tage später mit Taufe in unseren drei Standorten Ostern. Die Auferstehung Jesus. Die, das größte Event, dieser, was die Welt je gesehen hat. Hey, aber es hört da nicht auf sondern da geht es eigentlich erst richtig los, weil Jesus sagt dann, hey, ne, die Ernte, die ist riesig, aber die Arbeiter, die sind wenig. Und deswegen ruft er dich in Aktion, ein Call to Action. Und sagt, hey, ich habe dich freigesetzt, ich habe dir Leben geschenkt, ich habe Heilung in dein Leben ausgegossen. Nicht, damit du dich irgendwo zurückziehst und das irgendwo lebst, sondern damit du rausgehst, damit du es benutzt, damit du deine Berufung lebst, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Dass du seine Hände und Füße bist. Deswegen ist meine Frage so, hey, hörst du den Ruf Gottes auf deinem Leben? Weißt du eigentlich, was Gott alles für dich vorbereitet hat? Dass er dich benutzen möchte? Weißt du, dass du eine Antwort bist auf den Schrei von unserer Generation, auf, auf die Fragen, auf die Sorgen von Menschen in unserer Zeit? Du bist eine Antwort darauf. Gott hat dich gesetzt dafür es ist so wichtig, dass du das verstehst. Und vielleicht ist heute Abend dein Offenbarungsmoment, wo du merkst, krass, Gott hat einen Ruf auf meinem Leben. Und es könnte sein, dass es heißt, geh nach Afrika. Wäre das in Ordnung, wenn Gott dir das sagt? Keine Ahnung. Ich meine, Gott sei Dank sagt er das nicht jedem von uns. Aber er sagt dir andere Sachen. Die Frage ist einfach nur, bist du bereit, überhaupt outside of the box zu denken, was Gott vielleicht mit deinem Leben machen möchte? Was ist, wenn ihr dem morgen sagt, fahr nicht mit dem Auto, sondern fahr mit der Bahn, weil da ist eine Person, die braucht meine Liebe und meine Ermutigung. Hörst du das, wenn Gott so mit dir redet? Spürst du Momente, wo er dich anstubst? Ich weiß nicht, wer das heute war, aber ich glaube Nift hat davon erzählt, dass er an einem Typ vorbeigegangen ist und er hat irgendwie gespürt, dass Gott gesagt hat, hey, geh zurück und, und rede nochmal mit dem. Und ich habe es auch schon so oft gemacht, ach, komm, wir gehen einfach weiter. Und dann war es aber so stark, da hat er ihm wahrscheinlich so eingegeben, äh, dass er, ich muss zurückgehen, ich kann nicht anders, weil oh, es ist irgendwas in mir. Hey, das ist der Heilige Geist, weil er möchte, dass du Salz und Licht bist in dieser Welt. Er hat sonst keinen, er braucht, er muss dich benutzen. Und er hat auch andere Menschen, die er benutzen kann, aber er möchte dich benutzen. Und, und ich finde es einfach so stark, irgendwie diese Herausforderung auch in Petrus sein Leben zu sehen. Ein Mann, der diesen Call to Action ganz neu erlebt hat für sich. Das hier, Petrus hatte so seitdem Momente. Petrus hatte Turning-Point-Momente. Hey, Pfingsten, er war im Raum, 120 Leute, Ausgießung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, was das war für ihn? Ein Turning Point. Weil die letzte Begegnung mit Jesus war nicht die beste. Er hat nämlich Jesus dreimal verleugnet. Und er ist wieder zurückgegangen zum Fischen. Enttäuscht, niedergeschlagen. Meine Ministry ist over, alles ist over. Ich gehe wieder zum Angeln und, und mache mein Ding einfach wieder. Er ist zurückgegangen zu seinem alten Leben. Hey, und dann erlebt er Jesus, wie er mit ihm redet und wie er ihm neu wert zu sprechen. Er erlebt vor allen Dingen auch die Kraft des Heiligen Geistes, die auf sein Leben fällt. Und seit dem Tag, ich sag's euch, Freunde, ich werde ihn irgendwann fragen, aber ich wette mit dir. Das war der Tag, wo er gesagt hat, seitdem ist es mir egal. Ich predige das Evangelium und er fängt an, direkt nach Pfingsten. Und wisst ihr, was passiert? 3000 Menschen finden Jesus. Warum? weil er seine Identität erneuert bekommen hat von Jesus. Der Heilige Geist ist auf ihn gefallen. Und er hat gemerkt, krass, ich habe einen Call to Action. Ich bin berufen, eine Stimme zu sein. Obwohl ich Jesus verleugnet habe, obwohl ich Schwächen habe, obwohl ich niedergeschlagen war und tagelang geheult habe, wie konnte ich Jesus, meinen Herrn, so enttäuschen? In einem Moment, wo er mich gebraucht hat, habe ich gesagt, zu einem zwölfjährigen Mädchen, ich kenne ihn nicht. Wie konnte er, und du kannst dir vorstellen, dieses Kopfkino, ne? Dö, 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 dö. Und dann kommt Pfingsten und es kommt diese, dieser Moment für ihn und plötzlich ändert sich sein Glauben und dadurch ändert sich sein Verhalten. Er fängt an zu predigen und Dinge passieren und das war ja nur der Startschuss. ging er danach richtig ab bei ihm. Vers 15 Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wisst ihr, Heiligkeit ist nicht so ein Wort, was irgendwie jeden Tag irgendwie in unserem Mund liegt. Aber Heiligkeit ist einfach ein Wort, was wir, glaube ich, wieder zurück auf die Karte holen müssen. Weil ich glaube, es definiert unseren Lebensstil als Christen. Weil wir einen heiligen Gott haben, müssen auch wir heilig leben. So, ne? Wir haben einen heiligen Gott. Gott ist so heilig, dass wir ihn gar nicht angucken können. Also er ist, er hat, ich denke mir manchmal, wenn man ne, man hat ja diese, wie heißt die, Oculus oder so, diese Glasses, ja. Oculus, heißt nicht so, ja. VR, Virtual Reality, ja. wenn man die anzieht, ich habe letztens so ein Game gespielt, boah, heftig, mir war kotzübel, ich bin richtig umgefallen, aber ich habe total den schlechten Gleichgewichtssinn auch irgendwie, ich habe das gar nicht gebacken bekommen und ich dachte mir so, wie krass wäre es manchmal so, VR-Brillen zu haben und irgendwie so in den Thronsaal Gottes mal kurz zu schauen. Und ich denke mir so, boah, wie heftig das wäre, einfach so da reinzuschauen kurz, wie dieser Thronsaal sich öffnet und du siehst die ganzen Hunderttausenden von Engeln und du siehst den Thron auf der Mitte und die Leute drumherum und die Engel und sie singen ihm zu und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ich denke mir so, boah, es wäre so krass, ne? so einen Moment, das mal zu sehen. Gott ist heilig. Und ich glaube, dass wir auch Heiligkeit etwas haben sollten, was ein Wert für uns ist. Warum? Ich glaube als allererstes, weil du Einfluss nimmst in deinem Leben. Herr Gott möchte durch dein Leben Einfluss nehmen. Er möchte, dass du ein Licht bist in einer zerbrochenen Welt. Und deswegen brauchen wir Heiligkeit. Das Zweite ist einfach so diese Intention. Ich weiß gar nicht, was ein gutes deutsches Wort dafür ist, aber so, dass dass Gott einfach so sich reflektieren möchte in dir. Wisst ihr, du, wir hatten früher diese Armbänder WWJD. Kennt ihr jemand? Hat jemand getragen? Come on. Ich glaube, wir machen eine Aktion. Ich weiß nicht, äh, Kommunikationsteam oder so. Aber ich hätte richtig Bock, bald mal wieder WWJD-Armbänder auszugeben. Echt? Ich mach das. Yes. Okay, Vasiliki, ich komme auf dich zurück. Wir, wir designen WWJD. Hey, aber wisst ihr, was diese Bänder sind? Das ist ein Ruf zur Heiligkeit. Das ist ein Ruf zur Heiligkeit. Und ich habe die auch jahrelang getragen. Und wir müssen die wieder zurück auf die Karte bringen, diese Dinger. Bald im Merch Shop verfügbar. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie teuer die sind, aber wir schauen mal. Hey, aber das ist genau die Sache so. Hey, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es ist ein Ruf zur Heiligkeit, dass du keine Entscheidung einfach so triffst, sondern dich fragst: Hey, was würde Jesus tun in dieser Situation? Was, wie würde er handeln? Und das beeinflusst dieser Glaube an Jesus, diese, dieses Ausschrecken nach Heiligkeit, beeinflusst dein Handeln. Es beeinflusst dein Verhalten, weil du dir fragst, hey, es geht mir nicht irgendwie um einen Titel oder um eine Position oder um Anerkennung oder irgendwas. Es geht mir darum, dass ich nah an seinem Herzen bin und dass ich seinen Herzschlag treffe mit meinem Leben. Und es ist ein Ruf zur Heiligkeit, wo wir sagen, Gott, wir sehen uns danach, einfach wieder nah an deinem Herzen zu sein. Und nicht wie früher, Vers 15, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest. Hey, Leidenschaft ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber was Paul, Petrus hier sagt, ist, dass das manchmal, sind das gute Dinge, aber sie werden zu Gott dingen. Ne? Leidenschaft in sich so ist nichts Schlechtes, aber wenn diese auch guten Leidenschaften zu Gott dingern werden, zu Gott leidenschaften werden, dann, dann nehmen sie einen Platz ein, der ihr eh nicht zusteht. Und deswegen ist das dann etwas, wo Gott sagt, so, hey, trenn dich davon. Du bist ein Kind Gottes. Und ich finde das so einfach so, so stark, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen, hey, wie sieht das in meinem Leben aus, dieser Call to Action, diese Handlung? Und ich habe euch eine Story mitgebracht und zwar war das vor ein paar Tagen bei uns zu Hause. Levi, äh, unser Mittlerer, ähm, hat irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber sein Bein ist irgendwie eingeschlafen. <lacht> Und er hat geheult, weil es ihm irgendwie wehgetan hat. Und er konnte nicht richtig gehen. So, er hat Bein eingeschlafen. Das ist schon komisch irgendwie. Ne? Und ich weiß noch, dass ich ihn irgendwie angeschaut habe und dass ich irgendwie dachte, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Also, was soll ich denn jetzt machen? So, eine Bein ist eingeschlafen, wach auf, hat nicht funktioniert. Und dann kam er auf die Idee, wie wäre es mit einer Wärmflasche? Ich so, ja, super Idee, Wärmflasche probiert. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt: So, Dom, was ist los bei dir? So, ne? Ich, bist du eingenickt kurz? Oder, ne, du kannst ihm doch helfen. so ne? mach, mach eine Wärmflasche zumindest drauf. Und, und dann verarztet alles gut. Er kommt ins Bett, er kommt runter eine Stunde später. Hat schon geschlafen, kommt runter. Und das war so krass, weil er kam runter und meinte so, Herr Papa, ich hatte voll den krassen Traum. Ich so krass, also das hat er tatsächlich noch nie gesagt. Und er meinte so, er wäre auf einer Rutsche gewesen. Und er wäre gerutscht und wäre dann ins tiefe Becken gefallen und wäre ertrunken. Ich so, ach du meine Güte ertrunken. Und in dem Moment habe ich halt gemerkt, so krass, okay Levi, eine Sache, die man, weil das kannte ich noch von meinen Eltern früher, die man beim schlechten Traum machen kann, ist, wir können zusammen beten. Und das war total spa äh, spannend, weil wir haben zusammen gebetet und das war eine richtig coole Zeit und er ist dann zurück ins Bett gegangen. Und ich dachte so im Nachhinein, krass, manchmal <lacht> in unserem Leben ist es so, ne, dass wir vielleicht helfen können, aber was wir eigentlich manchmal machen können, ist zu dem zu gehen, der wirklich helfen kann. Der, der wirklich heilen kann, auch in solchen Situationen. Und zu sagen, hey, ich, ich kann dir vielleicht gerade eine Wärme, aber wir können zusammen zu Jesus gehen. Und er ist der eigentliche Heiler. Und er ist derjenige, der nicht nur helfen kann, sondern der heilen kann. Und es ist einfach so ein Moment gewesen, wo ich mich neu einfach nochmal irgendwie so einen Moment gehabt habe, wo ich gedacht habe, krass, ich bin wirklich berufen auch zu handeln, und manchmal ist es einfach, mit jemandem zusammen dann zu Jesus zu gehen und zu sagen, hey, wir beten dafür. Hey, und Genau das würde ich jetzt gerne machen. Ich habe noch zwei andere Punkte, aber ich würde jetzt einfach gerne vielleicht ganz kurz beten. Äh, für Menschen, die hier sind, wo du das Gefühl hast, so, du würdest gerne diesen Call to Action, diesen Ruf auf deinem Leben einfach noch stärker erleben. Und vielleicht können wir zusammen kurz aufstehen. Sorry, wenn ich euch aufstehen lasse und hinsetzen lasse. Aber... Ich habe das irgendwie auf dem Herzen gerade. Und ich würde einfach gerne dich da segnen in diesem Bereich. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst. Und dass so dieser Call to Action einfach ganz neue Realität wird in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht nur frei gemacht hast von Sünde und von Schuld, damit wir ewiges Leben haben, sondern damit wir ein Leben leben können, was dir wohlgefällig ist. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du uns aufwächst und dass du das tust, was nur du tun kannst. Ich bete für einen seit dem Moment, für einen Turning Point, Gott. Ich bete, dass der Ruf Gottes auf deinem Leben klarer wird dass du erkennst, was Gott mit dir vorhat. Ich sehe das von meinem inneren Auge. Manche von euch haben Berufe vor Augen. Manche von euch haben Länder, Städte vor Augen. Ihr habt konkrete Menschen vor Augen. Herr, genau das ist das, was Gott machen möchte, in und durch deinem Leben. Geh dem nach, prüf das, besprech das mit Leuten. Aber es liegt ein Ruf auf deinem Leben. Und ich bete Gott, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, und dass du dort einfach Bestätigung schenkst. Ich bete für offene Türen. Da, wo wir denken, das kann gar nicht sein, dass Gott das mit mir vorhat. Herr, da bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst. Jesus, wir ehren das, was du tust hier heute Abend. Wir ehren dich, Heiliger Geist, für das, was du tust heute Abend. Komm, Geist Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Wir stehen gleich nochmal auf. Oder auch nicht, mal gucken. Also, das neue Leben, was Jesus uns schenkt, führt uns zuallererst zu einem neuen Call to Action. Und das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es führt uns zu einer neuen Perspektive von Gott. Vers 17 ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt und benachteiligt niemanden. Hey, das ist good news. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus geglaubt haben. Hey, ist es nicht krass, dass Petrus in einem Vers Vater, äh, das war ein anderer, glaube ich, ne Vater, Vers 17, können wir noch einmal zurückgehen? Ja, perfekt. Vater äh, und im nächsten Vers Ehrfurcht. Ich fand irgendwie, dass die beiden sich zumindest vom Gedanken her, dachte ich krass, er benutzt Vater, eine Beziehung zum Vater, ne, die Liebesbeziehung zum Vater, eine intime, intime Beziehung zum Vater und im nächsten Atemzug redet er davon, lebt in Ehrfurcht vor Gott. Und ich dachte krass, dass diese beiden so nebeneinander stehen. Dass Vater, Gott, der Vater mit Ehrfurcht vor Gott quasi ganz eng zusammen sind. Als ich vor ein paar Jahren in dem Geburtshaus von Billy Graham war in Charlotte in North Carolina, da ist heute ein Museum, wo jedes Jahrzehnt von ihm in einem Raum abgebildet ist. Ich meine, du musst ziemlich alt sein, glaube ich, damit du für jedes Jahrzehnt einen eigenen Raum bekommst. Ich glaube, er war über 90 am Ende. Und dieser Mann hatte unfassbaren Einfluss. Und er hatte unfassbare Autorität. Auch wenn er geredet hat, war Ruhe. Wenn du dir die Videos anguckst für Billy Graham im Stadion... Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut. In jedem einzelnen Raum waren so Videobotschaften, Highlights, Zeugnisse. Und ich dachte mir, was ein Typ. Unglaublich, was für ein Glauben er hatte. Mit was für einer Vollmacht. Seine Gegenwart hat ganze Stadien verändert. Gott durch ihn, aber er durch seine Präsenz. Unglaublich. Und Petrus sagt hier, hey, Gott, der Vater, ihr betet zu Gott als eurem Vater, und ihr wisst, dass ihr keinen bevorzugt oder benachteiligt. Deshalb, Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott. Hey, ich glaube tatsächlich, dass die beiden sich nicht irgendwie contradicten, also widersprechen, sondern dass sie sich komplementieren. Ich glaube, dass es möglich ist so, dass du Gott als deinen Vater siehst, aber auch Gott als jemanden, der so heilig ist, dass du Ehrfurcht vor ihm hast. Und nicht Ehrfurcht in Form von Angst, sondern Ehrfurcht in Form von, wow, Gott, du bist so groß und so mächtig und so stark. Ich lese in deinem Wort, du kennst die Haare auf meinem Kopf und gleichzeitig hältst du das ganze Universum mit deiner Hand. Wahnsinn, das sprengt meine Vorstellungskraft, Gott. Du bist so heilig und so groß und so mächtig, du hängst Planeten auf, wie Bilder, wollte ich gerade sagen, das ist ein Song, ne? Ähm. Und ich denke mir so, hey, dieser Satz ne, hat mich so geprägt, dass Gott uns nicht braucht, aber er möchte uns. Herr Gott braucht uns nicht, aber er möchte uns. Und genau da sehen wir diese Spannung so, ne, dass, dass Gott unser Vater ist und dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Das hat ihn alles gekostet. Sie haben ihn geschlagen, gesteinigt, ausgelacht, ans Kreuz gehängt, ausgezogen, was auch immer sie mit ihm gemacht haben, gepeitscht, gedemütigt. So, er hat er hat diesen Preis gezahlt für mich und das löst in mir Ehrfurcht aus. Dass ich denke, krass Gott, dass du das getan hast für mich. Ich meine, wer bin ich schon im Gegensatz zu dem, was Jesus auf sich genommen hat für mein Leben? Und es füllt mich mit Ehrfurcht. Und ich merke einfach so krass, ich kann Gott als meinen Vater erleben, intim, persönlich und gleichzeitig auch eine Ehrfurcht vor Gott haben, wo ich sage, Gott, du bist so würdig. Wisst ihr, Gott ist würdiger als jeder Song, den wir ihn je singen können. Gott ist so würdig. Und ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Ich weiß als Vater, dass ich der richtige Vater bin für meine drei Kids. Aber gleichzeitig erfüllt mich diese Verantwortung mit Ehrfurcht, diese Freiheit zu erziehen. Ich weiß in meiner Beziehung, in meiner Ehe, ich weiß, dass wenn wir beide versuchen einfach, Gott zu ehren und uns zu ehren, dass wir in seinem Willen einfach weiter nach vorne gehen. Aber ich weiß auch genauso, dass wenn wir das nicht tun, dass richtig viel Schaden entstehen kann. Und ich habe einfach gemerkt, so, hey, seitdem ich... Seitdem ich Jesus kennengelernt habe, seit diesem Moment, hat sich meine Perspektive von Gott verändert. Und ich merke plötzlich so, hey, Gott möchte etwas mit meinem Leben tun, aber er braucht mich nicht unbedingt, sondern ich, ich bin in dieser Beziehung zu ihm. Wir haben in Uganda eine Frau kennengelernt, sie heißt Maria Prean, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört. Eine echt krasse Frau, wirklich. Und sie ist ein absoluter Held des Glaubens, meines Erachtens. Mit 60 Jahren hat sie ihren Ehemann verloren. Er ist gestorben. Und sie dachte, ihr Leben ist vorbei. Und sie hat so einen geilen Satz, ne? nicht retire, sondern refire. <lacht> Und sie ist mit 60 Jahren alleine nach Uganda gefahren, weil Gott ihr das gesagt hat. Ihre Familie hat schon bei der Psychiatrie angerufen, um sie dort einzuliefern. Wirklich, die dachten, die hatten Knall. Und die ist da hingezogen, und hat eine Ministry aufgebaut, Vision for Africa, das haut euch von den Socken. Wirklich. Wir waren da und an dem Tag, an dem Tag, wo wir da waren und abends mit ihr abends gegessen, Abend gegessen haben, hat sie morgens und mittags ein Krankenhaus eingeweiht. Ein riesen Krankenhaus, einfach eingeweiht. Und sie hat 1000 Angestellte. 1000 Angestellte. Und weißt, wisst ihr, wie alt sie heute ist? 83. Sie ist, sie ist so voller Feuer. So eine Frau des Glaubens, es war Wahnsinn, einfach sie zu beobachten, wie sie redet, wie sie interagiert mit uns. und Sie, wir wollen, wir war, sie, sie, war viel, sie hatte total den Busy-Tag, wir haben eigentlich gar nichts gemacht an dem Tag. Und wir mussten David die ganze Zeit wecken, weil er immer eingeschlafen ist beim Gespräch. Nee, Spaß, das stimmt nicht. Nee, nee. Aber wir waren wirklich irgendwann so, dass wir gesagt haben, so, ey, pff, so. Und sie ist gar nicht darauf eingegangen sie wollte noch eine Story und hier noch was und morgen noch da und übermorgen noch da und hier das Video noch angeschaut und da und ich denk mir so boah krass so eine Demut in ihrem Leben so eine Liebe für Jesus so eine Hingabe für Menschen sie hat selbst mit 83 glaube ich noch sechs oder sieben Kinder bei sich zu Hause wohnen wo sie als als Mam als Mutter quasi noch verantwortlich für ist wo sie abends und morgens zusammen die Bibel lesen und ich denk mir so was eine Heldin des Glaubens. Ich glaube, wenn die im Himmel irgendwann aufkreuzt, da ist auf jeden Fall Halligalli und ein äh, Infinity Pool auf jeden Fall mit drin. Keine Ahnung. Aber sie sammelt sich schon einige Schätze im Himmel auf die, in der Art und Weise, wie sie Menschen liebt, mit 83. So, ne? Und ich denke mir so, Wahnsinn. Ihrer Call to Action, den sie wahrgenommen hat mit 60 Jahren und ihre neue Perspektive auf Gott, Sie hat uns gesagt, sie hat, glaube ich, ein Buch geschrieben. Sie möchte so sein wie Jesus. Und wenn sie jemand fragt, wie alt sie ist, dann sagt sie immer 33, der Rest ist Lebenserfahrung. <lacht> Weil Jesus wurde auch nur 33. So, ne? <lacht> und so ein Herz für Jesus, so krasse Wunder auch, übernatürliches Wirken Gottes, unfassbar, wirklich. Echt krass. Und wir waren total beeindruckt. Und sind weggefahren voller Inspiration und... Äh, so, wow, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Yes, also dieses neue Leben, ähm, ein Call to Action, eine neue Perspektive und das Letzte, eine neue Gnade für andere. Äh, Nifter, jetzt ist der Moment, wo der Heilige Geist in diesen Raum kommt, durch den Akkord D oder C. Spaß, Vers 22, no pressure, ne? Spaß. Vers 22: Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Also wir haben, wir haben uns dieser Gnade zugewandt, wir haben dieses neue Leben angenommen, wir haben ein Call to Action, wir haben eine neue Perspektive von Gott. Dadurch Turning Point, dadurch seitdem, deswegen, dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Herr, das ist ein Call to Action, einander zu lieben, Gnade füreinander zu haben. Es ist unmöglich zu sagen, hey, ich, ich nehme dieses Geschenk der Gnade an, aber die Gemeinschaft von Kirche brauche ich nicht. Das kann man nicht trennen voneinander. Wir lesen es hier. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Du kannst nicht sagen, das Gesicht ist der Hammer, aber der Rest des Körpers ist zum Kotzen. Das geht nicht. Im Leib Christi funktioniert das nicht. Deswegen kannst du das nicht trennen. Du kannst nicht die Gemeinschaft mit Gott, mit den Gemeinschaft von Menschen trennen. Das funktioniert nicht. Und ich liebe es, dass wir, dass wir wieder mehr Gemeinschaft haben dürfen. Dass wir uns treffen dürfen. Gemeinschaft wurde uns weggenommen. Und es geht eigentlich gar nicht. Das ist so, als wenn du die Beine zusammenbittest und sagst, laufen, laufen Marathon. Das funktioniert eigentlich nicht. Weil wir sind geschaffen dafür. Und zwar nicht, um uns zu verurteilen, um uns anzuklagen, sondern um uns zu lieben. Um uns zu lieben. Darf ich dich ermutigen, das nächste Mal, wenn du Dinge postest, wenn du Dinge schreibst, dass du dich fragst, What would Jesus do? Und dass du dich fragst, so hey, ermutigt das Menschen gerade, was ich sage? Ich habe mal jemanden reden hören, der gesagt hat zu mir, Dom, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag besser gar nichts. Und ich finde, das war richtig guter Rat. Weil, wisst ihr, unsere Welt ist voll davon. Gerade in Deutschland. Diese Empörungskultur. Habe ich doch gewusst. Das war schon immer so da. Und dieses Meckern und dieses Undankbarkeit-Ding. Und das müssen wir wirklich rausschieben aus unserem Leben. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Uns geht es so gut, Freunde. Und wir haben diesen Call to Action, der sagt, Gott, egal was, ich gehe. Here I am, send me. Und du hast eine neue Perspektive von Gott und du hast eine neue Gnade für andere Menschen. Und du fängst an, Menschen zu lieben. Und du hast eine Sehnsucht und du kriegst eine Liebe für Menschen, von der du dich fragst, wo kommt die eigentlich her? Und Petrus war jemand, der Jesus persönlich kannte. Hammer, oder? Petrus kannte Jesus persönlich. Und er hatte einige richtig krasse Momente mit ihm. Und ich glaube, einer seiner entscheidenden Momente ist in Lukas 22, der letzte Vers, Vers 32. Ich finde ihn so Hammer. Hier spricht Jesus zu Petrus. Und er sagt, aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und er wusste, was danach passiert, die drei Verleumdungen von Jesus. Und wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und den Rest seines Lebens hat er genau das gemacht. Er hat den Glauben seiner Brüder und Schwestern gestärkt. Deswegen hat er diesen Brief geschrieben, deswegen war er im Gefängnis, deswegen hat er gepredigt, deswegen ist er von Ort zu Ort gezogen, weil er diesen Call to Action, diese neue Perspektive, dass Gott in seiner Schwachheit, in seinem Versagen ihn sieht, ihm einen Auftrag gibt, ihm Wert und Identität spricht und sagt, hey, geh und stärke den Glauben deiner Brüder und Schwestern. Und wir wollen jetzt einfach zurück einfach in den Worship eintauchen und Gott einfach einladen, heute Abend auch zu kommen. Wisst ihr, unser Leben ist geprägt von Höhen und von Tiefen. Unser Leben ist geprägt von Momenten, die richtig Hammer sind und, und Momenten, die richtig hart sind. Und wisst ihr, diese Dinge kommen und diese Dinge gehen auch wieder. Aber was nicht vergeht, ist dein Purpose, dein Sinn, der Grund, warum du lebst. Das ist was ist was Gott in dein Herz gepflanzt hat. Und es geht nicht in erster Linie darum, was du tust, sondern was er für dich getan hat. Es geht nicht darum, dass du dich abmüst, sondern es geht darum, dass du verstehst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und ich möchte es einfach heute aussprechen, vielleicht als ein prophetisches Wort für manche von euch hier. Dein Leben ist nicht gekennzeichnet von deinen Fehlern. Dein Leben ist nicht gekennzeichnet von den Momenten, wo du versagt hast, wo du in Sünde gefallen bist, wo du Dinge gemacht hast, wo du denkst, meine Güte, ob das Gott mir je verzeihen kann. Dein Leben ist nicht gekennzeichnet von diesen Dingen, sondern von seiner Treue ans Kreuz zu gehen und diese Dinge auf sich zu nehmen. Herr, und vielleicht bist du hier heute Abend und du musst ganz neu so dein Vertrauen in Jesus setzen, als dein Anker, als deine Hoffnung Herr, wir wollen Raum geben dafür. Du kannst gerne gleich auch hier vorne das nutzen und vielleicht einfach auch symbolisch nach vorne kommen und sagen, Jesus, das bin ich heute Abend, ich möchte einfach neu eine neue Entscheidung für dich treffen, eine neue Call to Action, eine neue Perspektive, neue Gnade für andere Menschen. Herr, wir wollen Raum schaffen, dass das Gott heute machen kann. Herr, du wirst sehen, dass Menschen ja, einfach reagieren auch darauf unterschiedlich. Keine Ahnung. Wie genau, aber Menschen reagieren unterschiedlich auf das Wirken Gottes. Aber ich möchte einfach ermutigen, das zuzulassen heute Abend. Weil Jesus ist hier. Und ich glaube, dass er durch die Reihen geht und dass er bei jedem Stuhl anhalten möchte und in dein Leben sprechen möchte. Und dass dieses, ich weiß nicht, warum dieser Satz den ganzen Tag in meinem Kopf ist, aber das Feuer seiner Gegenwart einfach neu auf dein Leben fällt. Dass du neu verstehst, was Gott in dein Leben, das Feuer seiner Gegenwart Jesus, wir danken dir. Gerade gestartet hast, Jesus. Wir beten einfach, dass du anfängst zu wirken. Ich bete, dass das Feuer deiner Gegenwart auf uns heute Abend fällt. Das Feuer deiner Gegenwart, Gott. Das Feuer deiner Gegenwart, Jesus. Ich bete, dass du neue Berufungen heute in unseren Herzen wächst, dass es ein Ruf ist, der so brennt, so ein lichterloses Feuer, Gott, der uns, das uns richtig konsumt, Jesus, dass wir sagen, wir können gar nicht anders außer dem nachzugehen, weil es in mir brennt, so ein Desire, ein Verlangen danach einfach, Jesus, weil ich spüre, dass du das ausgelöst hast. Wenn du, das, wenn du merkst, dass, dass du das bist, so, dass, dass, dass da gerade was in deinem Herzen passiert, so, dann, dann lade ich dich einfach ein, dem nachzugehen, dem Raum zu geben. Ja, vielleicht kommst du hier nach vorne und du kniest dich hier hin, vielleicht da an deinem Ort, wo du bist, aber dass du dem Raum bist, sagst Gott, wir sehen uns nach mehr. Wir sehen uns nach mehr von deiner Gegenwart, Geist Gottes. Komm und füll diesen Raum jetzt. Geh durch die Reihen, Jesus. Du kennst uns besser als wir uns selber kennen, Gott. Du kennst unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, Gott. Und spät jetzt, dass du kommst, Herr. Gott, ich bete, dass du unser Leben benutzt, Herr. Dass wir einen Unterschied machen in dieser Generation, Herr. Dass wir nicht gekennzeichnet sind von Angst und Furcht, sondern dass wir eine Generation des Glaubens sind, Herr dich als Vater sehen, Gott, und die eine Ehrfurcht haben vor Gott, dass sie sagen, Gott, du bist so heilig. Ich kann gar nicht anders, als mich hinzuknien, Gott, weil deine Heiligkeit erfüllt mein Herz, erfüllt diesen Raum, Gott. Das Feuer deiner Gegenwart fülle diesen Raum. Das Feuer deiner Gegenwart